0: אני חוקרת את הונגריה ופולין כבר הרבה זמן. יש קווי דמיון בפרקטיקות, יש גם הבדלים, אבל זה עלול להיראות כך. פשוט בשתיהן הצד הראשון היה מהפכה משפטית. זה היה הצד הראשון בהידרדרות הדמוקרטיה, והם לא אוהבים את המושג הידרדרות הדמוקרטיה, האופוזיציה שם, בפגיעה המכוונת בדמוקרטיה של השלטון.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבלי שבוע, גיא רולניק. והפעם איתי מראיינת אורחת, גילי מליניצקי, מי שהייתה כתבת הנדל"ן של דה מרקר, והיום כתבת התחקירים של תאגיד השידור הציבורי. מיד נבין מה קרה פה. שמענו בפתיח את הדסה אהרון, עמיתת מחקר במרכז לחקר המזרחת התיכון ואירופה באוניברסיטת ניו יורק. שלום גילי!
2: היי גיא!
1: גילי, מתי פעם אחרונה היית כאן באולפן, והאם את זוכרת על מה דיברנו?
2: זה היה משהו כמו לפני חצי שנה, והיה נראה שמחירי הדיור לא ירדו לעולם, לא?
1: כן, אני חושב שזה היה קצת יותר מחצי שנה, אולי משהו כזה, ואנחנו גוללנו את סיפוריך נוגה. והעצוב, איך זה, למרות שהיית כתבת נדל"ן הרבה מאוד שנים בדה מרקר, לא קנית דירה, וכל פעם אמרת שנה הבאה, שנה הבאה, שנה הבאה, ואז המחירים הכפילו את עצמם, ואז פשוט הגעת למסקנה, שזה כבר לא רלוונטי, את לא יכולה לקנות דירה. אז מה קרה? קנית דירה?
2: לא, התשובה היא
1: לא. הבנתי, אז פשוט השלמתי עם המצב, ואת חיה בטוב.
2: אני לא משלימה עם המצב, אני מקווה שיום אחד נראה פה מציאות אחרת, ממשלה אחרת. אני אופטימית. בגלל זה עברתי לתאגיד השידור, לא? הבנתי, <אדתי> אז
1: כן. אז אנחנו צריכים לפתוח את העניין הזה ולספר למאזינים שפעם האחרונה שהיית כאן, היית כתבת הנדל"ן של דה מרקר, וכמה שבועות אחרי הפודקאסט שמעתי שעברת לתאגיד השידור הציבורי. אז זה משהו שקרה פה בפודקאסט שלא אהבת, משהו שקרה פה <laughs> במרקר. ספרי מה היה, מה גרם לך לחום <laughs> ולנטוש.
2: דה מרקר היה בית מצוין, ואהוב עליי מאוד. וכשנפגשנו סיפרתי לך גם על תחביביי האחרים בחוג לקולנוע, חיבת הסרטים שלי, החלטתי שזה יכול להיות איזמון מעניין לנסות גם דברים אחרים.
1: יפה, וכמו שלא הבנת לאן הולכים מחירי הדירות ככתבת נדל"ן, גם כמומחית לטלוויזיה, קולנוע ופוליטיקה פספסת לחלוטין ועברת לתאגיד השידור הציבורי רגע לפני ששר התקשורת מודיע שהוא סוגר אותו. כל הכבוד לך, גילי.
2: גיא רולניק, <laughs> אני שומעת יהירות, ביטחון, בזה שלא יגיעו גם אליכם יום אחד?
1: <laughs> אין שום דבר, זה פשוט הומור של לוזרים. יגיעו גם יגיעו, אין ספק שברגע שיתקדמו, ברגע שיקחו את בית המשפט העליון ואת תאגיד השידור הציבורי, הארץ ודה מרקר יהיו כמתחווי יד, יגיעו גם אליהם, זה רק עניין של זמן. אני בטוח שטובי המשפטנים כבר חושבים על חוקים שיגבילו את... איתנות גם הפרטית, אין לי ספק בזה, אנשים שמאוד יצירתיים ונחושים.
2: ובעיקר, אני חושבת שבמקום שבו נשגרים גופי תקשורת, לכולנו צריכה להיות סיבה לדאגה.
1: יפה. אז גילי, הנושא שלנו היום בפודקאסט הוא uh, כפול. אנחנו קודם כל נדבר על עיתונות ועל המפגש שלה עם רשויות מקומיות, עם מה שקורה בעיר וברשות המקומית הקרובה uh, לביתנו. אנחנו נדבר על הקשרים בין ראשי ערים והשחקנים ומקבלי ההחלטות בעיריות לבין העיתונות ולבין שאר המוסדות הדמוקרטיים. ואנחנו נסתכל שם על השחיתות שקורית שם, ומשם אנחנו נפנה לנושא כאילו לא קשור, אבל בעצם קשור, והוא מה שמתרחש בישראל, הצעדים של הממשלה הנוכחית מול מערכת המשפט ומול העיתונות. ואנחנו נדבר על קווי דמיון, האם קיימים קווי דמיון בין מה שמתרחש בישראל בשבועות, בחודשים האחרונים, למה מה שהתרחש לפני 3, 4, 5 ו-10 שנים בפולין ובהונגריה. כן, רבותיי, לעולם לא חשבתי שאני אשב כאן באולפן של הארץ ודמרקר ודבר ואדבר על קווי דמיון בין פולין והונגריה, אבל כנראה שהגיע הרגע.
0: היי, אני נטע אחיטוב, ואני רוצה לספר לכם על פודקאסט חדש, מדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך המציאו המצאות פורצות דרך ומה הופך אותן לכל כך חשובות? בכל פרק נגלוש על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, וננסה להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה. במושגים של היום הוא משהו בין מגלומן שמכופף את הכללים למישהו עם אתיקה מאוד מפוקפקת? איינשטיין כבר היה סלב אז,
3: שלכל מקום שהוא הלך, הלכו איתו הרבה אנשים. כל האישיות של בני אדם,
2: טוב או נמצאת במדע.
0: אז חפשו מדעי הארץ בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
1: גילי, איפה השיחה הזאת תופסת אותך? קודם כל, בואי תספרי לי על ה... איך את רואה את הצעדים האחרונים של הממשלה בנושא שינוי מערכת המשפט בישראל, בעצם סוג של הכפפתה לפוליטיקאים.
2: אני חושבת שאולי מה שמדאיג אותי יותר זה היכולת שלנו... שלנו, של הציבור, של התקשורת, אל מול כל הצעדים שאנחנו רואים ביחס גם למערכת המשפט וגם אה, לסגירת גופי תקשורת, לעצור את מה שקורה פה. זאת אומרת, אני באמת ובאמת שואלת את עצמי בשבועות האחרונים, אחרי ההפגנות שאנחנו רואים, האם יש משהו שיכול לעצור? או להניע את הממשלה החדשה מהצעדים עליהם היא הכריזה והולכת באמוק. אני חושבת שזה מאוד מתחבר גם לדיון שלנו פה היום לגבי מקומם של כלי התקשורת והתארגנויות אזרחיות, פוליטיות, בהקשר הזה. ואם להגיד את האמת, סיפרתי לך על זה. כשאני מסתובבת בהפגנות בשבועות האחרונים, אני פחות ופחות רואה אנשים בני גילי ודורי שנמצאים, אלא הרבה יותר כאלה שדומים לוועד הבניין של ההורים שלי, או לסגל המורים שלימד אותי באוניברסיטת תל אביב. אני חושבת שזו אולי אחת מה... מהסיבות היותר גדולות שלי לדאגה. זאת אומרת שהציבור... שהכי אמור לחשוש מאיך ייראו פה העשורים הקרובים, לא יוצא החוצה, ואולי גם קצת לא מאמין שאפשר לעשות משהו, שמשהו יכול להיראות אחרת.
1: אז בואו נחלק רגע את הציבור לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה, ובואו לא נשכח אותה, אין לה כרגע ייצוג כנראה באולפן, היא של כמה מאות אלפי ישראלים, שבעצם אומרים, טוב מאוד, צריך לרסן פה את מערכת המשפט, מערכת המשפט, אנחנו רוצים בית משפט שנשלט על ידי פוליטיקאים. כמו שיש בכל מיני מדינות שהם רוצים לראות, ובעצם הציבור, הציבור הזה אוהב את הדבר הזה, ולכן הוא מייחל שהדבר הזה יקרה, הוא לא רוצה להחליש את היועצים המשפטיים, רוצה יותר מינויים פוליטיים, ואומר, באנו למשול, באנו לחלק שלל, זה מה שאנחנו מצפים מהמחנה שלנו. לעומת זאת, יש קבוצה מאוד גדולה שמתנגדת לזה, ואז השאלה היא... מדוע ראינו במוצאי שבת האחרונים רק 80,000 איש ולא 800,000 איש? איפה נמצאים כל האנשים שלא מרגישים בנוח עם זה? וספציפית, אם לחזור למה שאמרת, איפה נמצא הדור יותר שלך, של אנשים בגילאים של 30 ו-40, ולא נניח בגיל שלי, של אנשים של 50 פלוס.
2: ואני אגיד גם בתוך uh, האמירות שלך, אני לא חושבת שזה... זאת אומרת, ראינו בשנים האחרונות הרבה אי אמון במערכת המשפט מצד uh, כל הציבור. זה לא רק uh, מחנה פוליטי אחד שחושב שמערכת המשפט בישראל זקוקה לעשות איזשהו בדק בית, ואני חושבת שזה נכון גם לגבי כלי התקשורת ומידת הייצוג. השאלה היא איך התהליכים האלה נעשים, מי קובע מה ייראה בסוף, האם מתקיים דיון שמכבד את האזרחים, ויש פה רגע אחד... שבו מחליטים ואת מי זה משרת בעיקר. ואני מרגישה שהדברים האלה קצת uh, מתרחשים מבלי שיתקיים סוג הדיון שאני הייתי רוצה כאזרחית לשמוע את uh, נבחרי הציבור שלי מקיימים. ובסוף אני שומעת, או חשופה להרבה אינטרסים uh, אישיים, צרים, שלא הייתי רוצה שהם מה שיניעו את האופן שבו מתקבלות החלטות כל כך מהותיות על איך שתראה מערכת המשפט שלנו, למשל.
1: אוקיי, okay, אז במעבר אחד מזה, אנחנו בואו נדבר קצת על עיתונות ובואו נדבר קצת על השלטון. ויש לנו אורח מיוחד באולפן, שהוא בעצם כוכב טלוויזיה גדול, אני לפחות חושב את זה. יש לו תוכנית מדהימה בטלוויזיה בתאגיד השידור הציבורי. בואי תספרי לנו על האורח שלנו היום.
2: את האורח שלנו היום אני הכרתי... שלא רק דרך uh, המסך ודרך סדרת הכתבות שלו, ארץ עיר, שהיא באמת סדרה נהדרת, ותכף uh, נעמיק בה, כשהתלוויתי אליו בחפיפה שלי לתפקיד ביום מאוד מיוחד עם מי ש... התמנה להיות שר נכבד בממשלתנו, איתמר בן גביר, בילינו יחד שלושתנו. וואו,
1: זה רומנטי נורא נשמע.
2: שעות ארוכות, שלום, אורן. בילינו
3: שנינו, הוא פחות שיתף פעולה ב... שלום, תודה, לא ציפיתי, אני אבוא כל יום.
1: כן, אני לא יודע אם תבוא כל יום, כי לא ברור מה אתה תעשה בשנה הבאה ובשנתיים, אולי יהיה לו זמן, אולי יהיה לו זמן להגיע. אולי יהיה לך יותר. כן. אורן, לסדרה שלך קוראים ארץ עיר. נשמע כיף, ארץ עיר. אנחנו מחברים את זה כמובן למשחק שאנחנו משחקים עם הילדים, או פעם שיחקנו, אבל למעשה זו סדרה אה, מחד מדהימה, מצד שני היא בצורה מטורפת. אתה עובר וסורק את כל מדינת ישראל, ומגיע לערים ולרשויות המקומיות, ובעצם אומר לנו, אזרחי ישראל, מדובר פה במערב הפרוע. ראשי ערים וידידיהם הקבלנים והספקים שודדים אתכם, הורסים לכם את איכות הסביבה, מחבלים לכם בתחבורה, ואף אחד לא מתריע. אין כלבי שמירה ברמה של המוניציפלית.
3: ואני אלך יותר מזה, זה לא רק שלא מתריע. <laughs> לא, רק... אמרתי <laughs> מספיק. לא, אני אלך יותר מזה, <laughs> כי זה לא רק ש... שאף אחד לא מתריע, זה גם לאף אחד לא אכפת. אני עשיתי יותר משלושים פרקים, ובחלק מהפרקים יש כמה יריות, כמה רשויות, אז, אז זה יוצא יותר. אתה יודע, כשיצאתי לדרך, אז ציפיתי שמתישהו מישהו יתעורר, שמתישהו מישהו יבין ש... אוקיי, אני מנסה לספר את זה קצת מצחיק, ועושה קצת דברים שהם קצת עם הומור, כדי שהצופים יתחברו לזה יותר, וזה לא יהיה נורא קשה ועם בראש כל הזמן, אלא להמחיש את האבסורד, וציפיתי שמישהו יבוא, מישהו, אחד. מהכנסת, מהממשלה, משרד הפנים, פקידות, יועצים משפטיים, פרקליטות, משטרה, מישהו אחד שיבוא ויגיד, רגע, יכול להיות שיש פה משהו בעייתי, יכול להיות שצריך לנער פה משהו, יכול להיות, האם באמת הכל עד כדי כך מושחת? ואני אומר כן. עכשיו, השחיתות פה, הבעיה היא שאנחנו לא מרגישים אותה תמיד. אני אתן דוגמה. התחלתם uh, שיחה נחמדה שגילי מחפשת דירה.
1: כבר לא, כבר לא ירדה. כבר לא? כן. Okay. אז
3: אני יכול להכיר לך, לצורך העניין, את ראש עיריית עפולה. שראש עיריית עפולה, בזמן שהוא מכהן כראש עיר, הייתה לו, עכשיו הוא העביר את זה לבן שלו, אוקיי? Okay? חברת נדל"ן, שהוא מוכר את הדירות בתוך העיר עפולה. שלום ראש העיר. שלום ראש העיר. שמח שאתה יוצא אלינו. מה זאת אומרת? שמח שאתה יוצא לדבר איתנו. עדיין? למה לא? זה נראה לך הגיוני שראש רשות, יש לו פה חברת בנייה ואתה מוכר דירות בזמן שאתה ראש רשות? לא, אני לא מוכר את הדירות ואני לא מבקש את המכירה. אז מי מוכר? אתה מקבל הקלות. אתה מקבל הקלות. אז קודם כל, עיריית עפולה ברוב שכונות העיר נוקטת ב-100% הקלה. בראש העיר. אבל זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שיש שעוסקות בשיווק של נדל"ן, זאת אומרת, ואתה מונה בעיר. אם היו אומרים, אם היו אומרים, בצורה מאוד ברורה בחוק, שאין דבר כזה, ש... שראש עיר לא יכול להיות יזם, אז לא היה צורך בניגוד עניינים. לכן יש הסכם שעליו אני חתום מהיום הראשון, שבו כתוב במפורש מה מותר ומה אסור. עכשיו, זה עבר את היועץ המשפטי של עיריית עפולה. כשאני מגיע, לי השכלה משפטית, ואני אומר, תקשיבו, זה לא עושה שכל, אז הוא אומר לי, לא, הכל בסדר. וכשאני מוציא את הכתבה הזאת, ואני אומר, חברים, יש פה ראש עיר שמנהל עיר, עכשיו, מי שלא מבין, כל החלטה של ראש עיר יכולה להיות קשורה לנדלן שלו. איפה סוללים כביש, איפה בונים בית ספר, איפה שמים מרפאה, מה מחליטים? מתי המחלטית.
2: מוציאים לו היתר, באיזה קצב, הכל, האם קיבל הכל. זכויות עודפות, שורה של החלטות שאמורות להתקבל. בעצם ראש,
1: עיר, כל... ראש העירייה הוא יזם נדלן. יזם נדלן בעיר שלו. זה מה שאומרים, אין ניגוד
3: עניינים, יש זהות עניינים. <laughs> בדיוק. כן. וכולם, וכולם ואף אחד לא מרים דגל. עכשיו, אני מגיע עם זה למשרד הפנים. זה היה לפני שנה. אני הגעתי למשרד הפנים בינואר, ביקשתי מהם תגובה על הדבר הזה. עברה שנה, אנחנו בינואר 2023, עוד לא קיבלתי ממשרד הפנים. פניתי למשרד המשפטים. לקח למשרד המשפטים חצי שנה. כדי לשב את ועדת האתיקה שתשב ותחליט שאסור לו, אבל זאת רק המלצה. אז היועמ"ש של עיריית עפולה אפילו הגיב, זאת רק המלצה. בסוף הוא העביר את זה לבן שלו. אבל זאת דוגמה. עכשיו, אנשים, הרי בסוף איפה השחיתויות? השחיתויות זה הקבלן שמביאים, והקרוב משפחה, וזה שמכניסים, ופתאום עבודות כולם מסדרים, והבניין שראש העיר נותן היתר, וכל מיני מקומות כאלה שלא כולם שמים לב. אלה השחיתויות שבסוף כן פוגעות באזרחים. הם לא מבינים את זה עדיין. אני חושב שאפשר גם להשליך את זה אחר כך למה שקורה פה. כי לא כולם שמים לב לכל השחיתויות הקטנות. לא כולם שמים לב מה השר ההוא עושה ולמה כל כך גרוע לשים יועץ משפטי שהוא כפוף לאותו ראש מפלגה שהוא אחראי עליו. למה? אני יכול לומר לכם שיש היום מספר חקירות נגד ראשי עיר, חלקן גלויות, חלקן לא. ומי ש... שא, זה שאמור אה, להחליט האם חוקרים ראש עיר או האם עוצרים ראש עיר זה היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו אני אשאל שאלה. האם אתם רואים, נניח והיום ראש הממשלה ממנה יועץ משפטי תחתיו, שהוא שלו ואיתו, האם אתם רואים יועץ משפטי לממשלה חדש אומר שצריך לחקור... ראש עיר מאותה מפלגה של ראש שלא. הממשלה?
1: ברור שלא, ברור שלא, עיר הם קבלני הקולות, והם מביאים את הבוחרים בימי ה... או בימ... קבלני כן. אורסיי. כן. הוא
3: יכול גם להרוס. ברור. הוא יכול גם להראות שהממשלה כן. לא...
1: כן. ראשי ערים הם חלק חשוב במנגנון המקומי של כל המפלגות, ואתה רוצה שהמפלגות הגדולות רוצות שיהיה להם את האי שלהם בשטח, וזה בדרך כלל נכון. ראש העיר ומקומותיו. עכשיו, ומקור זה, זה
3: שומר סף שלא קיים. יש יועץ משפטי היום בשדרות, שכשהייתה כתבה, ועשינו כתבה על שדרות, וחושף שחיתויות, חשף שם שוחד לכאורה, אז בא היועץ המשפטי של שדרות ואמר, אני לא מוכן לשבת עם השטינקר הזה. זאת תשובה של יועץ משפטי. משרד המשפטים לא עשה שום דבר. חשבים. 20 שנה חשבים בתוך העירייה, אוקיי? גזברים. שומרי סף. שומרי סף. <laughs> אני מגיע לאבן יהודה, <laughs> פרויקט פינוי-בינוי. צריך לאשר אה, פטור של 50% או 25% או 0% לקבלן. מחליטים לתת לו הטבה, 0%. ראש המועצה מצביע בעד. ואז מתגלה שלראש המועצה יש דירות באותו פרויקט. אחר כך הוא הבין את זה. אז הוא דיבר עם היועצת המשפטית ועשו שוב הצבעה, אבל כולם כבר יודעים מה הוא הצביע. לגזבר, אגב, שגם הוא שומר סף, גם לו לא יש דירות שם, אבל לגזבר יצא. ראש המועצה לא יצא. המועצה החליטה בעד אפס ושלושה, בעד חמישים אחוז השבחה. שלום אבי. אתה יודע מה הבעיה? אני לא יודע מה הבעיה. Okay. אני יודע שהייתה בעיה קטנה. מה הבעיה הקטנה? הבעיה שאני <אח> קיימתי ישיבה, על היטל השבחה. האמת, לא שמת לב שזה מתייחס אל הכל. לא כי... שמת לב שגם לך לא... יש, שזו תוכנית לי, יש... שיש לא, לך. לא, 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 לא שמעת את זה בדיון? יכול להיות, זה רעש, לא כל כך קלטתי, אני בן אדם, באז... <laughs> אמרתי סטופ. ביטלנו את הישיבה ועשו לי ישיבה חדשה, ואני לא נכחתי בישיבה. מודה ועוזב ירוחם, מה? 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 איזה בעיה? טעה, טעות, טועים, טעינו. טעה. מה שאני אומר זה, איפה שאתה שם מבקרים, שומרי סף, תבדוק בבית ג'אן מתי הייתה הביקורת האחרונה. משהו כמו שבע, שמונה שנים. אני מגיע לשם, איפה אתה? מה אתה, מה אתה עושה? מה אתה עושה כל היום? ארבע שנים, חמש שנים, לא הוצאת הביקורת. הרי יושב-ראש ועדת ביקורת צריך להיות יו"ר האופוזיציה. עכשיו, יש דבר בעיריות שאין, במש... שאין ב... ב... בשלטון הגדול, המרכזי, מה שנקרא, בכנסת ובממשלה. אין הסכמים קואליציוניים. לא חייבים לחתום על הסכמים קואליציוניים. ברגע שאתה לא חותם על הסכמים קואליציוניים, אתה לא יודע מי באופוזיציה ומי בקואליציה. ואז ראש העיר יכול להציב חבר שלו כיו"ר ועדת ביקורת. וזה, וזה מה שעושים. עכשיו, אני מבקש, ת, תגידו לי, מי, מי באופוזיציה ומי בקואליציה? לא, לא יודעים להגיד לי אפילו מי באופוזיציה.
1: גילי, תתרגמי את מה שאורן מספר לנו בתור מי שהייתה כתבת נדל"ן הרבה מאוד שנים. תתרגמי את זה למאזין שלנו, איך זה בעצם נוגע בו ופוגע בו כתושב של הרשות המקומית, כמשלם מיסים, כמי ששולח את הילדים שלו לבתי ספר, כמי שמשלם ארנונה.
2: אני לא חושבת שצריך להיות כתבת או עורכת נדל"ן כדי לתרגם את מה שאנחנו שומעים פה. זה ביזוי של כספי משלם המיסים.
3: זה מעילה בתפקיד. זאת מעילה בתפקיד גם של אלה שיושבים שם, וגם של אנשי משרד הפנים שאתה מגיע אליהם ומנסה להבין מה קורה. והם לא... אין עם מי לדבר. באמת, אני אומר, אין עם מי לדבר. אני פונה אליהם ופונה אליהם. מה הם עושים בדרך כלל? פונים לעירייה, מקבלים מהם תשובה, ואומרים, זה מה שהעירייה הגיבה,
2: אורן, אבל... בדיקה. הסיפור הזה זה בסוף יחסי קח תן. זאת אומרת, בעיניי השלטון המרכזי עוצם עיניים מתוך כל האירוע. בוודאי. לנוכח כל הדברים האלה, כי הוא ניזון מזה. זאת אומרת, ברגע שהם קבלני הקולות, אין להם שום מוטיבציה בעצם לעשות התערבות. ויותר מזה, אני חושבת שבמשך שנים ראינו את משרד הפנים נניח מדבר על לעשות את אה, אה, מהפכת אה, הריכוזיות והביזוריות. זאת אומרת, לוותר על המצב המעוות שבו יש בישראל 257 רשויות מקומיות, שרוב... רובם מתנהלות לא כמו שצריך ונשענות על כספי השלטון המרכזי. ובמקום לקחת את הצעד הזה קדימה, לאגם משאבים, לאחד את ההתנהלויות של רשויות מקומיות אחת עם השנייה ולהפוך לשלטון אה, יותר תקין, שיש לו גם יותר ויותר סמכויות, הממשלה מזה שנים נמנעת מלעשות את זה, כי ככה אפשר להכיל כל ראש עיר ולדרוש ממנו את ה... שישלם את הקופון במערכת הבחירות הבאה.
1: אורן. מתוך ראשי הערים, ש... ואתה מסתובב uh, בכל הארץ, כמה מהם נראים לך עיריות שמתנהלות בצורה uh, מושחתת או בעיית, בעיות קשות? וכמה אתה אומר, בוא'נה, פה דואגים לתושבים, וראש העיר, uh, מעייניו נתונים רק ל... לרווחת התושבים.
3: אני לא יודע לענות לך על זה, מהסיבה שאני לא בודק את כל הערים, אני לא עושה איזשהו סקר. כלומר, מש... אני עובד, <laughs> אנחנו התחלנו בשדרות, ואז הגיע אליי בחור מטירת כרמל. ואת קריית כרמל פתאום מספר לי שראש העיר אה, לא נותן לו להיכנס למועצה. יושב-ראש האופוזיציה לא נותן ל... ראש העיר לא נותן ליושב-ראש האופוזיציה להיכנס למועצה. אז באתי והתיישבתי, ואז שאלתי, מי יושב-ראש ועדת ביקורת? אני רוצה להבין מה קורה פה, אז נתנו לי שם של מישהו שנפטר לפני שנתיים. אז, ומשם עברתי לקריית ים, ופתאום התחלתי להיות מוצף בהמון פניות.
2: אני אגיד בתוך זה שכשאני מדברת עם נציגים מהשלטון המקומי, יש איזה... קריאה, זה תמיד קריאה קצת מהאופוזיציה או מאנשי המקצוע פר אקסלנס, של מעין כזה, אנחנו מחכים שארץ כבר יגיעו אלינו, כדי שמישהו ינער פה את הסיפור מצד אחד. מצד שני, זה רק מראה עד כמה אין בעצם שום ביקורת ופיקוח. וגם אני חושבת, וזו שאלה שמעניינת אותי, מה קורה ביום שאחרי? זאת אומרת, עברה שנה, היית לפני שנה בקריית ים. משהו השתנה מאז? מישהו עוקב אחרי האירוע הזה?
3: אני מנסה לעקוב עד כמה שאני יכול. אבל כמה כתבות אני יכול לעשות על אור עקיבא, שיש שם ראש עיר שהוא, שהוא, שהוא תחת כתב אישום, בקושי מתפקד, לא היה לו מנכ״ל, לא היה לו מהנדס, לא היה לו דובר, לא היה לו וטרינר, לא היה שם כלום. היה שם ממלא מקום שהתגאה שההישג היחיד שלו זה כמעט ייחוד עם קיסריה. כמה אני יכול לעשות על טירת כרמל? אז אני מגיע פעם אחת, אני, מגיע, אני, אני לא יכול להגיע לכל המקומות האלה, אבל אני רואה שאין ביקורת, אין ביקורת. לא מהמדינה, אין ביקורת, לא מהעיתונות, אין, אין כמעט ביקורת מהאופוזיציה. צריך להבין את המצב של האופוזיציה היום בעיריות. מישהו שנמצא היום באופוזיציה ברשות מקומית לא מקבל שכר. עכשיו, קחו את קריית אתא לצורך העניין. קריית אתא, עשינו שם כתבה, וראש אה, העיר לא עונה לשאילתות. הוא גם לא מכניס אותה לעירייה וגם לא עונה לשאילתות שהיא פונה, 50 שאילתות. מה היא יכולה לעשות? אז היא פונה למשרד הפנים, משרד הפנים לא אז היא פונה לבית משפט, בית משפט לקח לו שנה וחצי להגיד לראש העיר משהו מובן מאליו, תענה לה, אתה חייב לענות על שאילתות. עכשיו, כדי לפנות לבית משפט, היא צריכה להוציא כסף מהכיס, מהחשבון מה, 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 מה שלה, היא לא מקבלת כסף. אז כמה הם יכולים לעשות? הם לא יכולים. עכשיו, זה גם מוביל לצד השני, תחשבו מה קורה כשמישהו מהאופוזיציה לא מקבל כסף, גם אפשר לקנות אותו. בהצבעות.
1: <coughs> ובקלות. אורן, הזכרת את העיתונות, אז קצת קונטקסט הקשר למאזינים. פעם הייתה בישראל ובהרבה מאוד מקומות בעולם, דבר שקוראים לו עיתונות מקומית, שבכל רשות גדולה, לפעמים אפילו ברשות קטנה, היו עיתונאים, שבין השאר כתבו על ה... חקרו את ראש העיר ואת המוסדות המוניציפליים המקומיים. ואז הגיע האינטרנט, ואחר כך הגיעו פייסבוק וגוגל, וכל החבורה הנחמדה הזאת, ובעצם השמידו את העיתונות המקומית. אין בעצם היום עיתונים מקומיים, לא בארץ וגם לא ברוב העולם המערבי, שמבקרים את אנשי הכוח בשלטון המקומי. והמקומונים היחידים שפועלים הם בדרך כלל קשורים בראש העיר, מקבלים כסף מראש העיר, או שייכים לקבלנים שצריכים את ראש העיר. בעצם, לא רק שאין שומר, אין יושב ראש אופוזיציה, ולא רק שיש חשב שהוא בעצם כבר אה, לא כלב שמירה, אלא כלב אה, אה, מחמד, ובעצם גם אין עיתונות. במידה רבה, בכל מועצה מקומית שאליה אתה מגיע במסעות שלך, אתה בעצם הפנס הראשון. שמאיר את מה שקורה בעיר הזאת.
3: אני לא יודע אם אני הראשון, אבל בהחלט, אה, בין היחידים והבודדים, המקומונים כמעט ולא קיימים. כמו שאמר לי יושב ראש האופוזיציה של טירת קרמל, הוא אמר לי, כשהייתי בקואליציה, הפעם היו עושים עליי כתבות, אחרי זה כבר הייתי במדורים האלה של נצפה, היום אני כבר אפילו לא נצפה, אני פשוט לא, לא, קיים. לא, לא קיים בכלל. אבל זה, זה מין uh, מערכת כזאת של, של, של עיתונים שצריכים, שהפרנסה היחידה זה באמת הפרסומות של הרשויות, ולשם זה הולך, וככה הם התרגלו. אני מגיע למקומות, דוברים צועקים עליי, איך אתה מעז להגיע לפה בלי לעדכן אותנו? לעיר, אפילו לא למועצה. דובר אחד צרח עליי, איך אתה מגיע אלינו בלי לעדכן אותי? אחר, אחר צ... כמו צע... השריף. מה? כמו השריף. כמו השריף. כן, אתה בדיוק. לא בא לעיר שלי בלי לעדכן. איך, מתקשר... כן. איך יכול להיות שאתה מתקשר... איך יכול להיות לראש העיר בלי לעבור דרכי קודם? סליחה. אני יודע שאתה רגיל למשהו אחר, אבל דברים עובדים קצת אחרת.
2: לא, וצריך להגיד את זה ברור, איך יכול להיות שאתה עיתונאי או גוף תקשורת שעובד, ולא בשביל ראש העיר. בדיוק. או שעובד, בדיוק. בשביל הציבור.
1: שזה בעצם, גילי, הסיפור של מה ש... יש עכשיו קמפיין לסגור את תארגיד השידור הציבורי, או למרוט אותו, או להכות בו, או להרוג אותו, והרבה מהאנשים שתומכים... טוב, בסדר, יש את ראש הממשלה ואנשיו שרוצים לעשות את זה, אבל חלק מהתמיכה שהם מקבלים מאנשים שאומרים, בואו נפריט את הכול, למה אנחנו צריכים כספי משלם המיסים? בואו נפריט את הכול, ערוץ 12 שייך לקוקה מיליארדר בריטי שיש לו את נשר, אז בוא שגם תאגיד השידור הציבורי היה שייך לאיזה מיליארדר. ובעצם מהסיפור שלך, של הרשויות המקומיות, אנחנו רואים שבמקום שבו העיתונות, אנחנו נשענים על עיתונות רק כאשר היא ביזנס, או שאין עיתונות בכלל, או שיש עיתונות שמשרתת את מוקדי הכוח.
3: או כשהולכים לשם כשמישהו נרצח, או כשיש פיגוע. מתי עשו כתבה לאחרונה על קריית אתא וטירת כרמל? מתי מישהו יודע בכלל איפה זה אל בתוף? אז,
1: אז השאלה האחרונה בעצם, כדי לסכם את, ה, את מה ששמענו פה ב-20 דקות האחרונות, היא בעצם כזה, כזה דבר. אתה משוטט ברשויות, בשלטון המקומי בישראל בשנתיים האחרונות, ואתה רואה איך נראה אה, המרחב הציבורי ומקבלי ההחלטות במקום שבו כלבי השמירה לא קיימים או לא מתפקדים. ובימים אלה, במידה מסוימת, הממשלה החדשה... מבקשת לייצר עולם ברמה הארצית, לא המוניציפלית, שיותר דומה לרמה המוניציפלית. בעצם לוקחים את העדר כלבי השמירה בשלטון המוניציפלי, אין עיתונות, אין שומרי סף, יועצים משפטיים בעצם שהם משרתים של הכוח, ואומרים, בואו ננסה את זה עכשיו ברמה הארצית. עכשיו, ברגע שזה יהיה ברמה הארצית ככה, אנחנו מביאים, אולי יהיה לזה משמעויות מאוד דרמטיות, וכמובן זה גם יחמיר אחר כך את המצב. כמו שנתת דוגמה עם הייעוץ המשפטית, גם ברמה המוניציפלית.
3: נכון, כי, כי אין בלמים. ברשויות המקומיות אין בלמים, וראשי רשויות רבים הם כמו שריפים, ומי שמקבל את הכוח מראשי הרשויות מתנהגים הרבה פעמים כמו שריפים. אני אתן עוד דוגמה קטנה ברעננה, שסגן ראש העיר, חבר קואליציה, אמרו לו, יש לך ניגוד עניינים, כי אלה שתרמו לך כסף לבחירות, אתה עוזר להם עכשיו לבנות בית ספר. אז לאותו חבר מועצה הוא אמר, אתה יודע מה? אתה תמצא את עצמך באדמה.
2: אתה פועל בניגוד עניינים, ואתה תאכל אותה. אני מבטיח לך שאתה תאכל אותה. אתה תמצא את עצמך
0: באדמה. באדמה אני אמצא את עצמי. מה הוא אמר עוד פעם? אתה תמצא את עצמך מתחת לאדמה. אתה
2: תמצא את עצמך באדמה. באדמה אני אמצא את עצמי.
3: שלום, חיים. ב -ב -ב -ב. ראיתי סרטון שבו אתה מאיים על חבר מועצה שהוא ימצא את עצמו באדמה. אני יכול להבין על מה מדובר? לא, שלח לי מכתב רשמי. אני אשלח לך, אבל מה, מה זה אמור להביע, אתה תמצא את עצמך באדמה. אתה יודע
0: שאני אמרתי דבר כזה?
3: אני ראיתי שאמרת דבר כזה, ויש לי סרטון כזה <ח> אפילו.
0: זה לא
1: חוז, ואני אמצא ב...
3: חכי מה להשתעביד, אני לא יכול להתייחס. תודה רבה. אבל רגע, חיים, הבאתי את אוריה. חיים? חיים? ככה, איום כזה. עד היום לא עשו שום דבר, וכשאני בא לראש העיר ואני שואל אותו, גם הוא היה עיתונאי פעם, אני שואל אותו, תגיד, ככה מדברים אצלכם? אתה לא מאיר? אתה לא עושה כלום? אז הוא אומר לי, אתה רוצה? הם לומדים מהכנסת.
1: אוקיי, אורן, משהו לסיום קצת אופטימי. אתה הרגת אותנו פה, תן משהו, תן משהו.
3: לא הכנת אותי לשאלה הזאת. <laughs> לא, לא, לא. <laughs> <אם> אני חושב שברשויות המקומיות יש גם הרבה מאוד אנשים שכן באו לעבוד, ואני חושב שיש הרבה רצון, גם מסיפורים שאני מקבל, של הרבה אנשים שמאוד מאוד חשוב להם לתקן את הבעיות האלה. אני חושב שאם נצליח... לעזור להם, או אם נצליח להיות עם האנשים שבא, ש, שזה באמת חשוב להם, שלא באו בשביל לקחת עוד בניין, לא באו בשביל לחמוד כסף או, או לעשות דברים אחרים. צריך לחזק אותם, זה הדבר האופטימי היחיד שאני, אתה יודע. טוב,
1: אז התחייבות uh, שלנו כאן uh, במרקרים, אנחנו צריכים בשבועות הקרובים למצוא את אחד מהאנשים האלה ולהביא אותו כאן לאולפן, כדי לראות שזה דבר uh, אמיתי. אורן אהרוני, תודה רבה שבאת לאולפנינו היום ותמשיך לעשות את עבודת הקודש שלך כל עוד לא סוגרים את תאגיד השידור הציבורי. תודה רבה.
3: תודה שהזמנתם אותי. תודה רבה.
1: שלום להדסה אהרון. שלום. הדס, בשבוע שעבר פרסמת מאמר במגזין האינטרנט תלם, תחת הכותרת, ישראל בדרך להפוך למדינה בנוסח הונגריה ופולין. כך זה עלול להיראות. תגידי לי, את השתגעת?
0: <laughs> אה, לא, לא השתגעתי, אני חוקרת את הונגריה ופולין כבר הרבה זמן. יש קווי דמיון בפרקטיקות, אה, יש גם הבדלים, אבל אה, זה עלול להיראות כך. קודם כל, אני החליטה להגיד פשוט בשתיהן, הצד הראשון היה אה, מהפכה משפטית. אה, זה היה הצד הראשון בהידרדרות הדמוקרטיה, והם לא אוהבים את המושג הידרדרות הדמוקרטיה, האופוזיציה שם, בפגיעה המכוונת בדמוקרטיה של השלטון.
1: כן, אז איך זה, איך זה קרה? איך זה התחיל? מתי זה התחיל?
0: אז זה קרה כשמפלגות שלטון מאוד קיצוניות הגיעו לשלטון, אבל מה שמעניין זה שכמו בישראל, המפלגות האלה היו בשלטון לפני זה, הם פשוט הקצינו, ואז כשהן עלו לשלטון פעם נוספת, הן עשו שינויים מאוד מאוד מהפכניים. ב-2010, בהונגריה, ויקטור רובן... להשוב לשלטון, הוא היה ראש ממשלה לפני, זה בין 98 ל-2002, וכשהוא עלה שוב לשלטון ב-2010, הוא מיד נכנס בבית המשפט ועשה רפורמות חוקיות מאוד מרחיקות לכת, כולל גם כתיבת חוקה חדשה, ובפולין ב-2015, מפלגת חוק וצדק עלתה לשלטון, וגם הצעד הראשון היה מהפכה משפטית מאוד עמוקה.
1: כן, אז כל פעם שאתה שומע חוק וצדק, אתה צריך לדעת שהכיוון... אין פה לא חוק
0: ולא צדק. Okay. בהחלט. לא, בשני המקרים האלה מה שמעניין זה שהטיעונים של המפלגות האלה היו טיעונים מאוד חזקים כביכול לעשות מהפכה אה, משפטית. יותר חזקים אגב מבישראל, כי בתי המשפט שם היו הרבה יותר אקטיביים ואקטיביסטיים אם תרצה מבישראל, והרבה יותר ליברליים מבישראל, ומפלגות השלטון תמיד היו יותר חלשות אפילו מבישראל, ככה שהיה באמת חוסר איזון מסוים, לא בגלל שהשופטים אה, בהכרח, אתה לא מאיזו כוונה זדונית, חזקים ומ� ליברליים, אבל... למהפכה לא היה באמת קשר לזה. כלומר, המהפכה באמת רצתה לשרת מטרות אחרות ופשוט השתמשה בסיטואציה הזו, או מפלגות השלטון השתמשו בסיטואציה הזו כדי לשבור את בית המשפט החוקתי. מה זה
2: לשרת מטרות אחרות?
0: אז זה שונה בהונגריה ופולין, בגלל זה, זה גם לדעתי שונה בישראל. כל אחד והמטרות שלו, פה יש מטרות מגוונות לכל אחד, מפלגה והמטרות שלה לשבור את בית המשפט. בהונגריה, מפלגת השלטון היא מאוד מאוד מושחתת. והמטרה היא להישאר בשלטון ולהמשיך את השח זוכים במכרזים, הם, הם בנו אליטה כלכלית חדשה של מקורבי מפלגת השלטון, מאוד מאוד חזקה, ויש קשר, המפלגה יונקת מהמדינה, והיא צריכה בשביל זה שלא יהיה בית משפט חזק, או לא יהיה בית משפט בכלל. אז זה פשוט שבירה של שלטון החוק. בפולין זו מדינה הרבה פחות מושחתת, אבל זו מפלגה מאוד קיצונית מבחינה אידיאולוגית, מאוד שמרנית, מאוד דתית. ויש לה אג'נדה ברורה לשנות את האופי של המדינה לכיוון יותר שמרני, יותר דתי, יותר לאומני. וזה מה שהיא עושה, בשביל זה היא הייתה צריכה לשבור את בית המשפט. ואת
2: ישראל, איפה את שמה על הציר הזה? רגע, אני חושב הזה? שזה פנטסטי
1: מה שהיא אמרה <laughs> בעצם. היא אמרה שבישראל <laughs> יש לנו גם הונגריה וגם <laughs> פולין. זה <laughs> בדיוק מה שמעתי על הלום.
2: הציר הזה, לאן אנחנו יותר קרובים, שאנחנו מצליחים להציג באמת איזה
0: שילוב מושלם. תראו, לת... יש גם דברים שישראל יותר בסדר בהם, קודם כל. ברור, לא, לא, כן, אנחנו לרים, לא צריכים להיות מאוד אפליים, כן. אבל בהקשר הזה, באמת בישראל, בניגוד למדינות האלה, יש קואליציה. שם אין קואליציה. פחות או יותר יש מפלגת שלטון, היא מורכבת קצת ממפלגות, אבל בגדול יש מפלגת שלטון די אחידה. בפולין יש קצת יותר סדקים. אבל uh, בישראל יש קואליציה, ולקואליציה הזו יש גם מושחתים וגם שמרנים, <laughs> וכל אחד מהם יש לו את האינטרסים שלו uh, uh,
2: דבש, אני אומרת. אחת מהטענות שלך במאמר מתייחסת לזה שרק ברגע שהתאחדו כל כוחות האופוזיציה ביחד, יוכל או היה יכול להיווצר איזשהו שינוי. אני שואלת ביחס לנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה בישראל היום. מה, מה יכול לקרות? מה צריך לעשות?
0: תראו, מפלגת השלטון, או סליחה, קואליציית השלטון בישראל היא לא בלתי שבירה. זה נראה ככה, וזה נראה מאוד מאוד מפחיד, אבל זה לא כאילו היא לחלוטין בלתי שבירה. זה מאוד חשוב הנקודה הזו בזמן, כי השינויים שנעשו בהונגר ופולין הם בלתי הפיכים, או לפחות... בלתי הבכירים זה אולי קשה, קשה מאוד להפוך אותם. בייחוד בהונגריה, בגלל השחיתות המאוד קשה הזו שקושרת את המפלגה לשלטון, היא לא יכולה לאבד את השלטון, זה לא סתם אה, אחד ילך לכלא, יש שם שורה של אנשים שיונקים מה, מהשלטון. אז זה נהיה הולך ונהיה קשה, כי הם עושים צעדים, הם שוברים את החברה האזרחית, הם שוברים את האופוזיציה, אין תקשורת חופשית, שזה משהו מאוד מאוד מהותי בהונגריה. זה, זה לא נעשה ביום אחד, זה לקח שנים. שני העיתונים הגדולים שהיו פעם בהונגריה, והשידור הציבורי, הם לא סגרו אותו בהונגריה, להפך, לא בהונגריה ולא בפולין, הם הכפיפו אותו לשלטון בכל מיני דרכים, ככה שזה הולך ונהיה קשה. אז במקרה ההונגרי... היו בחירות עכשיו, וכל המפלגות בחירות ב-2022, במרץ. היו בחירות, וכל המפלגות באמת התאחדו יחד. אין להם במשותף כמעט כלום, אבל הם כולם התאחדו יחד כדי להילחם במפלגת השלטון. זה היה נראה הרבה פעמים כאילו זה די קרוב, והם הפסידו הפסד מוחץ. הם איבדו יותר קולות ממה שהם היו בנפרד, שזה אבסורד, כי בקושי יש להם uh, מושבים גם ככה. אז... זה, הם פשוט לא יכלו להעביר שום נרטיב דרך התקשורת, זה היה מאוד מאוד קשה, וזה למרות שמפלגת השלטון היא לא מפלג, מפלגה מאוד טובה ומוצלחת, זה פשוט הולך ונהיה קשה. ולכן הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו הוא רגע מהותי לעשות את המאבק הזה, לא בעוד חמש ועשר שנים כשזה הולך ונהיה עוד יותר ועוד יותר קשה, וכמובן, הסוגיה הדמוגרפית היא אחרת בשתי המדינות האלה מאשר כאן.
1: כן, הדס, חלק מהמאזינים שלנו שמקשיבים לך עכשיו, אומרים, בואו חבר'ה, אתם הגזמתם, כן. ישראל היא לא הונגריה ופולין. אז אולי תתארי לנו איך האליטה ואיך הציבור ההונגרי והפולני תפס את הסיכון. שהמדינות האלה יידרדרו להיות סוג של אוטוקרטיות לפני חמש ועשר שנים. האם זה גם הפתיע אותם? האם הייתה שם אליטה שוות נפש, אדישה? מה קרה? האם זה נחת עליהם יום אחד?
0: כן, תראה, קודם כל אני רוצה להגיד שישראל היא לא הוגרי בפולין. היא דמוקרטיה יותר ותיקה, עם יותר מסורת דמוקרטית, ומוסדות, גם כשהם בעייתיים... נמצאים בהם אנשים שמבינים את הדמוקרטיה קצת יותר טוב. אני גם רוצה להגיד על בית המשפט בישראל, שהרבה שנים הוא לא בית משפט, לא יודעת איך בדיוק להגיד את זה, אבל בית המשפט בהונגריה ופולין היה מאוד נאיבי בשימוש שלו בכוח. בית המשפט בישראל הוא לא כזה. הוא מאוד שומר על עצמו מהמהפכה הזו, גם אם היא תקרה, והיא כנראה תקרה, אבל זה לא בגלל שבית המשפט הלך פה בצורה בלתי סבירה ועשה דברים מאוד מרחיקי לכת. יש פה הבנה הרבה יותר עמוקה של דמוקרטיה ושל תהליכים ליברליים. Having said it, <laughs> <laughs> אני חושבת שזה כן בא מאוד בהפתעה בשני המקרים האלה לשתי הדמוקרטיות שהיו הכי מצליחות בעולם הפוסט-קומוניסטי והכי מבטיחות, הכי מצליחות כלכלית, הכי מצליחות כדמוקרטיה ליברלית, הכי מבטיחות, לא באמת היה סימן לזה. היו כמה דברים, שחיתות גבוהה בהונגריה הייתה גם לפני זה, וזו בעיה, ובאמת אולי חוסר מסורת משפטית, אולי לא מסורת דמוקרטית מאוד ארוכה. אבל זה מאוד הפתיע. בפולין יש כל הזמן מאבק נגד זה. כל הזמן. האליטות לא הלכו, לא באמת הלכו, כלומר חלקן האליטות האינטלקטואליות כן... קצת עזבו, אבל עדיין קיימות הרבה מאוד אליטות. הערים בשלטון המקומי הן, הן חזקות, יש כוח לשלטון המקומי בפולין, והוא כולו ליברלי. יש עדיין, יש מאבק תמידי ומאוד חזק נגד מפלגת השלטון בפולין כל הזמן, יש בחירות השנה. אני לא יודעת, זה קצת מוקדם, זו הבעיה. הם מובילים בבחירות, האופוזיציה, אבל הבעיה היא שזה מוקדם. ולממשלה יש המון דברים לעשות, כמו לחלק כסף. והם עושים דברים כאלה, הבעיה היא שלהם שהכסף נגמר.
2: לחלק כסף, את מתכוונת לחלק כסף לא למי שנמצאים במעמד הגבוה, הליברלי, החופשי במרכזי הערים, אלא את מדברת דווקא על פריפריה חלשה ומוחלשת. ממש ככה. <קלינטליזם> ממש ככה.
0: ממש בדיוק ככה. הם כבר העבירו הרבה חוקים כאלה. הם מחלקים 500 זלוטי, <laughs> שזה פעם היה 500 שקל, אבל שחיקה עצומה במטבע. אבל הם מחלקים את זה לכל משפחה, אבל בייחוד הם, הם מתמקדים יותר במשפחות מרובות ילדים, הם מתמקדים בפריפריה, הם מתמקדים באוכלוסיות... פחות משכילות ויותר עניות, ואלה המצביעים שלהן, וזו אסטרטגיה שמנצחת, זו אחת הסיבות המרכזיות, העברות כספים ותקציבים שונים שבגללן אנשים מצביעים למפלגת השוויון, וגם יוצאים יותר להצביע. ועם זה יש סיכוי לאופוזיציה. המקרה ההונגרי יותר מורכב. קודם כל, מבחינה דמוגרפית, אין להם, להם את הבעיות שלנו, או את, את העניינים הדמוגרפיים המורכבים שיש לנו, אבל מה שיש להם זה עזיבה מאוד גדולה של אנשים, ובעיקר אנשים ליברליים, עוד לפני שהמפלגות האלה עלו לשלטון. ברגע שהן לאיחוד האירופי, היה... brain drain עצום, שחיקה מאוד גדולה של המעמד הליברלי, ואולי עשרה אחוז מהאוכלוסייה, הונגריה היום היא יותר קטנה ממה שהייתה ב-1989, אז או פחות או יותר באותו גודל, אבל uh, זה לא בגלל הריבוי הטבעי, זה בגלל עזיבה מאוד גדולה, בדיוק של האנשים האלה, וכמובן עוזבים הרבה יותר מאז שאורבן עלה לשלטון ב-2010, וזו בעיה מאוד גדולה.
1: את יודעת, הזכרת את uh, פולין, פולין הייתה אחרי נפילת החומה הרבה uh, שנים. הסמל של הצלחה כלכלית עצומה. כלומר, בניגוד לאינטואיציה, פולין הפכה להיות מדינה אוטוקרטית, למרות שהיא הצליחה מאוד כלכלית. זה אולי פה יש איזה קו דמיון מסוים, שבסך הכל ישראל זה כלכלה אה, משגשגת. כמובן שחלק לא גדול הולך לשכבות היותר חלשות, לאורך זמן איך החלוקה של הפירות, אבל אה, בגדול ישראל כלכלה מאוד חזקה. אז האם זה דבר כזה יכול לקרות גם לכלכלות משגשגות?
0: אז כמה דברים על זה. קודם כל, אני החלטת להגיד שמה שקורה בישראל הוא שוק מוחלט. <laughs> כי, במ... כי זה... אין מקרים כאלה בעולם. אני מבינה שהרבה אנשים כותבים עכשיו על הידרדרות דמוקרטיה בכל מיני מקומות, זה לא מדינות עם כלכלה כמו של ישראל. זה, זה במקרה של ונצואל... ונצואלה, זה בא עם קריסה כלכלית, במקרה של הונגריה ופולין, בכל זאת, גם... פולין היא כלכלה מאוד משגשגת, אבל היא לא כלכלה חזקה כמו הכלכלה הישראלית. זה שוק. אני לא חושבת שיש עוד מקרים כאלה. כלומר, יש במערב מקומות שהדמוקרטיה לא משהו. בארצות הברית יש שחיקה בדמוקרטיה, אבל משהו כזה, כמו שקורה בהונגריה ופולין, אני לא חושבת שקורה באף מדינה שיש לה כלכלה משגשגת כמו של ישראל. זה שוק. ופולין, כן, היא מדינה משגשגת כלכלית, וזה היה מאוד מפתיע, כי ההסברים הרגילים לא עובדים בעניין הזה, היא גם ממשיכה לשגשג כלכלית. וזו אולי סוגיה קצת מעניינת. היא ממשיכה לשגשג כלכלית מכל מיני טעמים, גם השקעות חוץ, הקשר עם האיחוד האירופי, וגם מפלגת השלטון לא כל כך נוגעת בעניינים האלה, היא הרבה פחות מושחתת מה, ממפלגת השלטון בהונגריה, ועדיין ממשיכים... כיסים מאוד גדולים אה, של שכבות חזקות להתקיים אה, בפולין. זאת אומרת, הם, הם לא הצליחו להכפיף את הכלכלה אה, למפלגת השלטון.
1: על דעת, מכל הצעדים שאת רואה עכשיו, שהחברים אה, לוין, אה, סמוטריץ' ונתניהו אה, אה, וקרעי, אה, שר התקשורת, אה, מתכננים אה, לנו, איזה צעד, אה, אה, כמי שלומדת את פולין והונגריה, הכי אה, אה, מטריד אותך, או שזה אולי רק כל הצעדים ביחד?
0: זה כל הצעדים ביחד. זה לא דבר אחד. כלומר, אפשר לעשות רפורמה משפטית, זה בסדר, אבל כל הצעדים האלה ביחד מתגבשים לכדי, כמו שכל אחד אחר יגיד, ביטול של שלטון החוק. וזו בעיה מאוד מאוד גדולה, זה, כי זה צעד ראשון, זה לא מאוד מטריד בפני עצמו בסך הכל. כן, דמוקרטיה יכולה להתקיים גם ככה, זה מאוד בעייתי, היא לא תגן על זכויות, אבל השאלה היא למה לעשות את זה. מה המניע מאחורי זה, ומה עושים הלאה עם זה? מה הצעד הבא שאתה רוצה לעשות אחרי שאין שלטון חוק? וזו השאלה המאוד מטרידה. זו, זו השאלה המטרידה במקרים ההם. זו רק הייתה ההתחלה, זה היה צעד ראשון. לא יכול להיות לזה מניע חיובי פשוט.
1: איך את מפרשת את האגרסיביות של שר התקשורת החדש בכך שהוא רוצה לרסן, להפריט, לקצץ דווקא בתאגיד השידור הציבורי?
0: אז זהו, מצד אחד, אני אגיד לך שוב, זה לא מה שקרה בהונגריה ופולין, שם השידור הציבורי הוכפף למדינה ולא להפך. אבל זה בכל מקרה דבר רע. הפגיעה בחופש תקשורת זו הבעיה העיקרית. זה, זה במובן מסוים יותר גרוע מהפגיעה בבית המשפט, כי זו פגיעה שגורמת לזה שיהיה מאוד מאוד קשה להחליף את מפלגת השלטון, וזו בעיה גדולה.
1: מהניסיון בהונגריה ופולין, מה לפי דעתך יעשו ערוצי החדשות הפרטיים הישראליים, 12 ו-13, ששייכים לאנשי עסקים? איך לפי דעתך הם יתאימו את עצמם? לסיטואציה החדשה, אם את לומדת מה שקרה במזרח אירופה.
0: אני מקווה שזה לא מה שהם יעשו, אבל uh, מה שקרה שם, אפשר לקרוא לזה התקרנפות או, או התיישרות עם uh, מפלגת השלטון, ומי שלא התיישר עם מפלגת השלטון, בסופו של דבר, uh, הרבה מהם מכרו את, uh, מכרו את העסק וסגרו והלכו, ומכרו אותם למקורבים לשלטון. זה בעיקר המקרה הפולנ... ההונגרי, סליחה. זה קצת קרה גם בפולין, עדיין יש שם כמה גופי תקשורת שמצליחים לשמור שלהם, יש uh, עדיין רווח כלכלי מזה. ההונגרים הצליחו דרך הכסף לפגוע אה, בערוצים האלה, וזו גם בעיה בישראל. הבעיה של הרווחיות, שהממשלה יכולה לשחק עם הדברים האלה יחסית בקלות, ברגע שאין שלטון חוק, הרגולציה הולכת לאיבוד, העברות תקציבים כאלה ואחרות, וזה אה, מאוד בעייתי, <coughs> זה הופך את העסק ללא רווחי.
1: הדס, מה אנחנו צריכים לעשות?
0: אני בדיכאון, הדס. לא, לא, לא צריך להיות בדיכאון. כלומר, אני בדיכאון on and כל יומיים, אבל...
2: לא, אבל כן נשמע שאנחנו מדברים על נקודה בזמן, שאם להיעצר בזה עכשיו ולשאול...
0: יש כמה דברים חשובים. קודם כול, אני חושבת שזה עוזר להפגין. אני חושבת שזה עוזר uh, לאחד את השורות של האופוזיציה. במקרה של ישראל, זה באמת אומר לאחד את השורות. זה, זה, לא, זה לא פשוט לעשות את זה, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. הדבר השני הוא, שוב, להבין שיש סתקים בקואליציה הזאת. צריך גם אסטרטגיה פוליטית. גם בהונגריה וגם בפולין, אסטרטגיה פוליטית על הפנים. שנים הם, לא, הם די עובדי עצות מול... מול מפלגת השלטון. זה לא דבר טוב. צריך לחשוב על אסטרטגיה פוליטית כמו שהימין חושב על אסטרטגיה פוליטית. איך אפשר להפיל את השלטון? כי בסופו של דבר, אולי זה מובן מאליו, אבל השלטון הזה לא הולך לוותר על הרפורמות האלה בעצמו. ככה שהחלפת השלטון זה הדרך הטובה ביותר לתקן.
2: ואולי אנחנו מגזימים. אולי. לא, שואלת באמת, כאילו אולי אה, יושבות פה אה, אליטות אה, ישנות שמנסות לשמור אה, על עצמם ואומרות סליחה. אה, הלכתם ממש, אבל ממש, רחוק.
0: אז אני אגיד כמה דברים בעניין הזה. קודם כל, הטענות של פופוליסטים בקשר לאליטות והעובדה שהן לא מכניסות ציבורים חדשים לתוך אה, אה, מקורות כוח, הן נכונות. זה טענות נכונות. השאלה אם הפתרון שהם מציעים הוא לא פתרון מאוד ציני שמשרת פשוט אליטות אחרות. כלומר, אני בהחלט חושבת שהדברים שה שמצביעים עליהם כבעייתיים באליטה הישראלית הם נכונים, אבל אני לא חושבת שאלה הפתרונות להם. אה, כלומר, זה פשוט, אה, לא, כן, לא אני חושב לא שזה הדרך. בעצם
1: הסיפור הגדול, שאפרופו דה-מרקר והעבודה העיתונאית שאנחנו עושים פה, אז דה-מרקר במידה רבה, מאז הקמתו, זה עיתון שמבקר כל הזמן את האליטות הישנות, על השחיתות שלהם, על השוויון על קשרי ההון-שלטון שלהם, ואז מגיעים אנשים שבעצם לוקחים את, ה... את הרעיונות האלה, לפעמים אפילו הם לוקחים אותנו ישיר... ישירות מאיתנו, אבל משתמשים בהם לא כדי לכונן משטר צודק יותר, אלא בשביל להגיד, עכשיו תורנו.
0: זה שימוש מאוד מאוד ציני, כי בסופו של דבר את מי זה משרת? זה, זה פשוט החלפה של אליטה אחת ואליטה אחרת, שהרבה פעמים היא עוד יותר מושחתת מהאליטה הקודמת. זה, זה מה שאני רואה בשני המקרים האלה. כלומר, לא היה פה, אפילו במקרה הפולני, שהם באמת אומרים, בכל זאת נתנו ועשינו, אבל מה שהם נתנו בסופו של דבר זה העברות תקציבים ישירות, אבל לא באמת שינוי מבני של החברה.
2: ולא טיפול בבעיות שורש, היינו מצפים שבאמת... בדיוק.
1: הדסה אהרון, on this happy note, תודה רבה שבאת לאולפנינו. תודה רבה. טוב, גילי, היה היום פודקאסט אה, קשה, טוב שהגעת לאולפן פה לתת אה, אה, כתף. איך את מסכמת את השיחה? קודם
2: כל, אני חשבתי שאני אצא עם איזשהו חיוך, געגוע, רק בא לי לבכות. אני חושבת שבהקשר של uh, אורן אהרוני ועבודתו המופלאה, תוך כדי שהוא דיבר וגם תוך כדי צפייה בפרקים האלה, אתה רואה את uh, ההכשרה שאנחנו עוברים כבר ברמה העירונית לזה שבעצם התקשורת לא מגויסת uh, לטובתך, אלא נועדה לשרת uh, מישהו אחר. נבחר הציבור שהיה אמור לפעול בשבילך בעצם פועל כדי לשרת את טובתו האישית ולייצר קומבינות עם בן אדם אחר. ומי שמצליח לדאוג שיתקנו משהו ברחוב שלו זה מי שמכיר את נבחר הציבור הזה, הוא יודע לדאוג לעצמו. זה הרגיש לי שמה שקורה ברמה המקומית זה הכשרה למה שאנחנו רואים ברמה של השלטון הארצי, ו... ואולי גם מעודד אותנו פשוט לא לצפות למשהו אחר.
1: את יודעת, כמי שצופה במה שקורה בעיתונות המקומית ב-20 השנים האחרונות, שהיא בעצם התחסלה בכל העולם, אגב, לא רק אה, בישראל, אה, אורן אהרוני עושה עבודה מדהימה, הוא מביא את זה לטלוויזיה, הוא עושה את זה באומץ ובנחישות לאורך זמן, אבל בגדול לא כל כך, אני כאילו, אני מכיר את, ה, את, ה, את מה שקורה שם, אני לא יכול להגיד שאני מופתע מאוד אה, לרעה. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על המרואיינת השנייה שלנו אה, היום, שחקרה את פולין והונגריה, אני חייב להגיד שאני, איך נקרא לזה, אני קצת נבוך, בגלל שהמון שנים שואלים אותי בעולם עיתונאים זרים, אנשי אקדמיה, פוליטיקאים, אנשי עסקים, שהם קוראים מדי פעם על ממשלת נתניהו שיושבת פה כבר מ-2009, ועל השחיתויות של נתניהו. הם אומרים, תשמע, ישראל זה נראה לא טוב, זה נראה קצת כמו איטליה, כמו הונגריה, כמו פולין, ואני תמיד הייתי מבטל את האמירות האלה, הייתי אומר להם, לא, 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 תראו, ההפך, זה ששלחו פה ראש ממשלה אחד לכלא, את אולמרט, והיה לנו נשיא, ששלחו אותו לכלא, קצב, זה רק מראה מדוע המוסדות הדמוקרטיים בישראל הם חזקים. יש לנו מה שאנשי מדע המדינה קוראים state, מדינה חזקה, מוסדות דמוקרטיים. חזקים. אם היית שואלת אותי לפני שנה, שנתיים, שלוש ועשר, האם אני אזמין לפודקאסט שלי חוקרת של פולין והונגריה לדבר על קווי דמיון לישראל, הייתי אומר, לא, זה לא יקרה בישראל. יש לנו בעיה של שחיתות, יש לנו בעיה של אוכלוסיות מסוימות. אבל לא חשבתי שנגיע לרגע הזה. אז יכול להיות שבאמת הזווית שלנו, אנחנו רואים את הדברים מדי בצורה חמורה. אבל זה עדיין, אי אפשר להתעלם ממה שקורה פה בגלל, כמו שאמרה הדס, מכל כך הרבה צעדים אה, אה, ביחד, כבר מציירים איזו תמונה יותר אה, מטרידה. אבל אנחנו אה, נמשיך אה, להילחם אה, ונמשיך לעסוק בדברים האלה, ב"הארץ", ב"דה מרקר", בעיתון, באתר ובפודקאסט הזה. עד כאן המרקרים להשבוע, אם נהניתם, אל תשכחו לשתף אה, עם חבריכם ואל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה גילי שבאת לאולפן לא היום. תודה רבה. אני מקווה שזו לא הפעם האחרונה. תודה רבה לדן ברומר, העורך האגדי, תודה רבה לשני האורחים שלנו, תודה רבה לאמיר פקטור, ונתראה בשבוע הבא.